0: 好，北京时间十九点零七分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自一条频 FM 九十九点六中国交通广播，我是高雅。那今天呢，我们有请到的依然是我们的老朋友独立影评人小爱，欢迎小爱。各位好，大家好，嗯，今天呢，请到小爱，咱们继续上一周的私房电影的环节哈。呃，其实说到这个，就大家有很多听众都在问说，嗯、哇，小爱到底看过多少电影啊？<笑>有没有过统计？小爱这个从开始做影评人以来啊，呃，一直也是从事电影方面的工作，估计我当时就想，小爱怎么这个观片量也得上万了呀？因为总是会在其中给我们挑出一些非常好看的电影作为私房来进行推荐。嗯、呃，其实。说到这阅片量的问题，我前两天看小爱的那个朋友圈，还得了一奖项，捧了一个大奖杯，上面写着那个“最牛阅片量奖”。<笑>然后我就想，哎，我们的嘉宾就是不一样。<笑>你看，我们
1: 请到的都是这个阅片量最多的影评人来到我们节目，给大家推荐。嗯、啊啊，对，这个其实也,也没有什么可,可炫耀的哈，就是这是我们昨天参加的一个，嗯、呃，非盈利性。电影人组织的一个年度颁奖盛宴。嗯，呃，这个组织叫类型片群。然后昨天拿到这个奖项了，其实我我在那个台上也也也象征性的跟大家说分享了一下我的想法。我是觉得说，其实看电影和看片一样哈，它没有什么值得去炫耀或者是去攀比的。我觉得就是啊、呃，享受这个过程。而且我个人的感觉就是，你读书。读的越多，你会越觉得自己知道的少。其实看电影也是一样的，就是，嗯、呃，看的越多，你会觉得，哎呀，我怎么好多片子都没有看过，好多导演都没有研究过。嗯、所以，就是二零一七年，也希望说能够和高雅还有听众朋友们一起，我们看更多的好电影。嗯、对，然后在这儿呢，我也想就是特别呃感谢一下拿到这个奖项的这个小组织哈，嗯、类型片群，因为这个群其实真的很特别，它是由差不多五百个来自是国内各大电影公司的这些电影公司的老总啊，或者是专业的制片人、编剧、导演等等，都是这个行业的专业人士。然后大家能够聚在一起，啊、呃，依着电影的名义，而且不带任何这种功利性的这种目的，能够在一起啊、呃、分享，啊、呃，然后一起来讨论，一起来玩儿。我觉得真的是一个很好的组织。然后也也特别希望说，呃，二零一七年能够继续和大家在一起。嗯，也和中国交通广播的听众朋友们在一起，嗯、我们更多的去享受电影带来的快乐。没错，对，嗯、其实
0: 我一直还挺佩服小爱的哈，因为小爱不仅仅是影评人，我知道，其实小爱还是很知名的乐评人，很爱听音乐。尤其是国外的这些流行的欧美的音乐，而且说不上<笑>就是个人爱好。嗯，嗯而且小爱也很喜欢看书，所以我就在想到底小爱是有多少精力，每天是不是不是二十四个小时，是四十八个小时？嗯，所
1: 以我现在还单身呢，嗯
0: 、<笑><笑>所以我们的时间都是用来谈恋爱了嘛。所以我一直特别佩服小爱，我说哪里有那么多时间，既要看那么多电影，还要看那么多书，听那么多音乐，就给我感觉说我只是从事电影这一行啊，我只是去,去看电影，哪怕我不看。书不看，音乐好像我都没有办法达到，像小爱每周啊，咱们就哪怕说每周讲的这嗯这么多的一个阅片量都很难达到。所以没有其实反过
1: 来，我其实特别特别呃佩服高雅。其实我上周已经已经说过，高雅是一个特别敬业的人，包括整个这个团队。像我每次来到这个直播间哈，我其实最简单，我就是聊一个小时，我就收工了。但是像高雅呀，还有整个团队在这边，大家其实每天要付出很多的时间和精力。而且我只是聊电影，然后你们要聊很多其他的各方面的内容。而且我也不知道你们是怎么样去组织和准备这么多的素材，因为它的话题会从一个话题跳跃到另外一个完全不相干的话题。所以就只能说，呃，当你想做一件事情的时候，我觉得你是一定能做好的。嗯，而这句话是送给啊、呃、所有的听众朋友们。<对>我们希望说我们在二零一七年吧。不管我们是在从事什么样的工作，不管我们的梦想是什么，嗯、都希望说大家能够啊、呃、达成一个更好的愿望，<对>然后能够到达一个更好的高度。真是、嗯、好，我
0: 小爱把我想说的话都说了。<笑>最近我其实一直在做春运人物嘛，我也采访了很多关于铁路方面的人。嗯、当我问到他们新年愿望的时候，其实大家都很淳朴、很简单，就是说我希望二零一七年平平安安的，呃，可以好好的生活，父母可以健康。另外呢，就是说希望自己哪怕在工作领域上有一点。小小的进步就会觉得非常的满意。嗯、其实我觉得，嗯、呃，跟小爱刚才所跟大家讲的，其实也是如出一辙的。希望大家在二零一七年，在自己所爱的工作领域当中，都能够有那么一点点小进步，给自己设立那么一点点的小目标。对的，希望大家
1: 都能够如意、快乐、嗯、平安。没
0: 错，嗯、今天呢，我们还是进入小爱的私房电影时间哈。从上周开始呢，我们就进入到了二零一六年的十佳私房电影的一个推荐环节。那今天呢，跟大家聊到的是第二部，嗯，上一周呢，我们聊到的是一个非常法国电影，对，<笑>黑色非常黑色幽默
1: 的电影、嗯，很飞的一部法国电影。嗯
0: 用一句话来总结它呢，就是
1: 其实这个故事都是没有必要存在的呵呵
0: 这么一部电影。<笑>嗯、经常现实主义
1: 的一部《马鲁特》。嗯，<对>嗯我们上周有聊过。今天我们带来的是也是一部欧洲片，嗯、呃，但是它是来自于德国，呃，一个德国的新锐导演马伦阿德的一部作品，而且这是一位女导演的作品，啊、呃，叫托尼厄德曼
0: 。嗯，托尼厄德曼其实也是根据一个人物的名字、嗯、直接把它当做了电影的名字。对，它也
1: 是人物。可是呢，这这个人物他很特别，就是一般的电影名字，就是他。比如说 Lucy， 嗯、呃、啊，他就是这个主人公的名字。嗯、但是这个托尼·厄德曼名字呢，是电影当中的男主人公他的另外一个身份，其实并不是他的本名，嗯嗯、呃。所以其实真正这个故事好看，也是从这个点切进去的。嗯嗯
0: ，嗯这个名字还挺绕的。说实话，我在第一次看到这个电影名称呢，<笑>我想托尼·厄德曼，哇，好难记啊。翻过来其实、嗯、他
1: Tony 嘛，就是那个英文的名字，这、嗯、是很简单一个男、嗯、<对>男人的名字。厄德曼呢，其实厄。I think it's a very important issue. 在那个德语当中，其实它是“世界、嗯、地球”的意思，对。然后 “man” 就是“地球人”，就大概是这样的一个意思。嗯、呃、然后也有人在猜测说，嗯，这个是不是也有一些隐喻在背后？他也是在，因为导演他整个这个影片，他也是在讨论很多呃社会话题，还有人生相关的很多话题。对，嗯、呃，不知道哈，反正名字就是这样。嗯
0: 、<笑>对，嗯、所以跟我们上一次聊到的呃马鲁特哈、啊，所以就都是挺难记的、嗯、名称，也都是比较。拗口
1: 来命名，但是在拗口，我觉得你今年也一定要记住这个名字，因为说不小心在下个月奥斯卡颁奖典礼的现场，有可能他就会拿到啊最佳外语片，因为他现在已经进了呃九强嘛，他已经是提名了，嗯，所以托尼厄德曼他真的是来势汹汹。对，我我先不说我为什么喜欢他，嗯，在高雅让我打分之前，我先给大家一些背景，就这部影片它的背景是多么的。厉害，
0: 对，没错。嗯、今天跟大家聊到呢是托尼·阿德曼，而且他在二零一六年呢，戛纳的金棕榈奖也是有提名的。嗯、本来刚开始大家对这部电影不以为然，就那两个半小时拍的故事情节也非常的简单，看完之后大家跟上一部电影其实一样，有一点。不知道你在说什么的感觉，就完全没有必要拍两个半小时。尤其是，当然，它表面上是表现亲情啊，另外它可能也反映了很多的社会上的政治隐喻啊等等。那所以说，关于这样的一部电影，那大家不知道有没有看过哈、啊？那各位听众，如果让您在您的脑海当中想一想，关于拍摄亲情的，关于探讨亲情类型的电影，您会想到哪一部？多了，太多了！快来留言，特别喜欢的都可以发送到电波光影这个公众账号上来。嗯嗯、那搜索也非常的简单，打开微信。来点击上方的小加号，添加好友，搜索“电波光影”这四个字，你就可以找到了。那今天呢，参与互动的听众朋友依然有机会获得由北京金逸影城提供的电影兑换券，每张呢价值一百五十元，二 D、三 D、VIP 和 i MX a 是通兑的，可以用于北京金逸影城的中关村店、朝阳大悦城店、新都店、汇聚店以及双桥店。如果大家想要找到我呢，可以新浪微博搜索 “C、N、R 高雅 Crystal”。如果想要听到电波光影更多的音频节目内容呢，您可以登录音频 APP 喜马拉。雅企鹅 FM、蜻蜓懒人听书来搜索来自高雅的电波光影。那今天呢，跟大家聊到的电影是小爱的二零一六年最佳私房推荐。为什么要选择这一首歌曲呢？是因为无论是我们上周所聊到的马鲁特啊，还是这一周要聊到的托尼·厄德曼，哎呦，好绕口，跟绕口令似的，嗯、都是有黑色幽默的元素我觉得高雅一年
1: 多跟我在一起，越来越会看电影。嗯、<笑>对，受到小爱的影响，开玩笑啊！但是真的，高雅就提出了一个特别核心的一个词，就是幽默感、嗯、啊！幽默感这个词，就是整个托尼·厄德曼这一部影片，它从内核到形式上，嗯、给我们释放出来的一个词。嗯嗯，那、嗯哦、我刚才其实还没说完哈，还没打
0: 分呢，我<想>不能说呀、哦，还要打分哈。嗯<笑><对>
1: 、呃，十分满分的话，我打八分
0: 。嗯，跟上次的嘛，马鲁特是我
1: 打的九分。<笑>
0: 哦，嗯、那也就是说，一部完全没有意义来呈现故事的，还是比这一部要强。嗯、呃，其实
1: 实际上这两部作品它没有什么太多的可比性。哦、嗯呃，你一定要生硬的去说 ，OK， 他们都是来自欧洲，都是欧洲的电影，然后都比较长，都比
0: 较幽默、嗯，都
1: 比较有幽默，而且他的幽默都是中国人可能一时半会儿。不太能体会得到的，因为它有特别强的这种地域性的特点，<对>呃，但是呢，马鲁特它是一个呃超现实主义风格非常鲜明的一部作品，所以那样的一部作品呢，可能和我们今天要聊的这部影片，它整个从题材和呃。拍摄的形式上，它就不是一个路子。托尼·厄德曼呢，他是一个非常现实、非常真实，呃，非常非常和我们身边的。当然，我们不是德国人哈、啊，就是他，他整个的故事、他的台词、他演员的表演，他都是源自于生活，取材于生活。他不会有半点就是超现实主义或者是脱离人生的这种感觉啊、嗯呃。那么我为什么打打八分呢？其实，嗯、呃，我觉得这次我的选择是和嗯、呃、整个国际影坛对这部影片的接受程度是不谋而合的。嗯，首先他是在入围戛纳金棕榈奖提名。那么这个导演啊，这个导演其实他是一九七六年十二月十二号出生的，其实也是比较年轻的一个很新锐的女性导演。在托尼·厄德曼之前，他只有两部作品，呃，当然两部作品也都挺厉害的，也都是分别一出来就拿到了一些奖项的认可。第一部呢是在啊圣、嗯、丹斯拿了一个影评人的大奖，然后第二部呢《完美第二队，他是在柏林拿了大奖，呃，那么。隔了八年，他拿出这个托尼厄德曼呢，他第一次他就冲进了戛纳，呃，主竞赛单元。然后在戛纳的放映当中呢，就是他整个这个影片的场刊评分是 3.7 分<咳>。我不知道大家对场刊评分有没有一个概念
0: ？嗯，小阿可以给我们讲解一下。大概意思就
1: 是说，呃，每一年在戛纳电影节上，呃。专家在进行一部影片的评审的时候，他有很多不同的一些评分和机制。那么有一本《场刊》，这是一本杂志。这本杂志呢，它是来自英国，非常的权威。哦，那么在戛纳电影节的评审期间呢，这本杂志每一天它都会有一个针对于前面一天所放映的影片，它都会有一个综合性的评分。在托尼·厄德曼出来之前，哈，在二零一四年。呃，麦克里一个英国的导演，他有一部作品，呃，透纳先生，这个是一个人物的传记，讲的是那个画家透纳先生的人生的故事。当时他的场刊评分是 3.6，2014 年的三点六的透纳先生，他是创了一个戛纳呃场刊评分的最高分的记录。嗯，这一次呢，托尼·厄德曼拿到了 3.7 分。哦他打破了这个记录，成为了目前戛纳场刊评分最高的一部电影。
0: 有没有满分呢？嗯
1: ，满分是四分。嗯， uh, uh, 哇，那真的三点七分是很高、uh, 很高了。对,对,对，所以这是一点。然后完了呢，他又入围代表德国，又去竞选去角逐马上要来的奥斯卡金像奖的最佳外语片。然后呢，此前在这个之前呢，他去参加欧洲电影节的评审，当时他是冲击了五个奖项。嗯五个奖项全部都横扫到手，包括最佳导演、最佳影片、最佳男主、最佳女主等等，最佳编剧，所有奖项都拿到。哦，然后他也有提名入围一些其他的奖项，比如说呃美国独立精神奖啊，然后嗯、呃、其他的一些奖项。所以呃整个的就是电影圈专业的这群这一群人，他们对这个影片是非常认可的。呃，所以呢。我们接下来要给大家讲的这部电影，它真的是说从从里到外都是被学院派、嗯、被学院派接受的。它还不像我们之前讲了很多的电影，嗯、比如说我我们上次提到那个《一条安达鲁狗》，那个绝对是不被学院派接受的，恨不得就是大家在看电影的时候，点映场的时候，哦、呃，大家恨不得都是拿鸡蛋西红柿哇。<笑><笑>我往达利他们身上去去扔的那样，嗯、就大家不接受的。但是这个是他是根正苗红的一部<对>一部啊、嗯，很有特点的一部作品。我
0: 觉得它是一部很规整的，会让很多专业的电影人特别喜欢的电影。嗯
1: 。呃，也可以这么说吧。那么这个导演其实他虽然只有三部长片哈，但是他有非常鲜明的个人特点，就是他其实很非常喜欢取材于现实生活当中的很多真实的人物和故事。嗯，呃，那么他在进行拍摄的时候呢，他是希望说他的演员能够给到最好的表演。这个最好的表演的意思就是说，摄影师和导演他们在拍摄的时候，他们尽量给到演员最大尺度的自由，他们尽量的不去干涉演员的表演，让他们以最真实、最细腻、最自然、最接近啊、呃、人生百态的这样的方式去呈现他们的人物。那么，通过演员这样自然真实的表演，通过他的台词，通过他的叙事。他希望用他的摄影机，呃，把他观察到的人生当中的很多人生哲学也好，社会上他观察到的很多社会的课题话题也好，他希望能够给大家呈现出来。托尼·厄德曼就是这样的一部影片。整个影片他用了大量的手持摄影，呃，你如果仔细看的话，你会发现很多的镜头其实它是微微的晃动的。那么这样的手持摄影，它首先会营造一种非常，嗯。代入的感觉，你会观众在看的时候，你会觉得说，我好像就是一个啊、呃、观察者，我就距离男主女主，我就距离距离这对父女五步之遥，可能一直都是五步，不是说我这个时候离得近一点，然后那个时候离得远一点，基本上他都是保持了一定的距离，但是呢，又紧紧的咬住这个距离，不去远离。那么在这样的距离和尺度之下呢，他的这个手持摄影机，他就是捕捉到了各种的，嗯、呃，中景，各种的近景，他给给你一种很真实的感觉，就是你是在偷窥。你是在观察，嗯嗯、但是你始终没有跟他们走得太近。嗯嗯、可是在这个过程当中呢，你发现啊、呃，你会从中感悟到很多的东西。呃，每个人都好孤独呀。那个父亲他真的好孤独，然后女儿其实也很孤独。哦，然后很多的白领白领他们的生存的状态，嗯、他们的人生可能也不像我们想象当中的这样的嗯完美。然后还有全球化的经济它带来的很多的问题啊、嗯呃，然后人与人之间的关系。等等等等，其实你都会觉得哎呀，其实跟我现实生活当中经历的很多东西是不谋而合的。对，嗯、啊，你就会很，你就会觉得。很，反正我看的时候，我就觉得很喜欢看
0: 。没错，嗯、就像小爱刚才讲的，其实他这样的一个摄影方式，就会觉得说，哎，好像我们也参与其中，我们身临其境，好像我是他们的朋友一样。我们就坐在一个桌子上，我们都坐在一起，我们共正在面临所有一切的困境和困难。好，关于这部电影详细内容呢，咱们下半个时段接着聊。中国交通广播，
1: 服务中国出行，车辆尾号限行提示。
0: 这里是正在直播的电波光影，来自于京津同频 FM 九十九中国交通广播，我是高雅。那今天呢，我们有请到的依然是我们的老朋友独立影评人小爱，来跟我们一起聊一聊二零一六最佳私房推荐啊。今天呢，跟大家聊到的是托尼厄德曼。如果大家呃对于关于亲情方面的电影啊，有没有您心目当中的十佳，都可以发送微信到电波光影这个公众账号上来。那今天参与互动的听众朋友呢，依然有机会获得由北京金影城提供的电影兑换。券每张呢，价值一百五十元，二 D、三 D、VIP 和 MX 是通兑的，可以用于北京的五家影城。看到微信平台上小虫就说了，他说日本早年的电影《生死恋》他特别喜欢，讲的是男主人公心理感情的过程，嗯
1: ，非常好看的一部电影，嗯嗯、呃，但是好像也。不是讲
0: 关于亲情类型的，嗯、哦，没关
1: 系，<对>大家喜欢看都是爱情的也是可
0: 以<笑>没错。嗯、呃，那因为今天我们跟大家聊到的《托尼厄德曼》呢，它是一部其实是关于亲情类的。但其实我在看这部电影的时候，我觉得说，呃，她是一个女导演，我觉得可能正是因为女导演才能拍出来这么细腻的电影，因为我觉得它其中很多其实展现的是女性很多的细节。嗯
1: ，我我我当时觉得说，在整个这个影片的。呃，成品哈，就是我们看电影的时候，我其实不太会真实的感受到女性特有的敏感和细腻。我我倒并没有觉得说，啊、呃，马伦阿德他这这方面他非常的明显。嗯、呃，我就他，你知道他的感觉就好像是，嗯、呃，在电影当中的这个女儿这个角色，呃，他在职场当中，他是一个。啊，世界五百强咨询公司里面的一个女高管哈，其实她虽然她是一位女性，但是其实她在工作的角色上，她一直是。啊、呃，从内而外散发着特别特别强的这种雄性荷尔蒙的东西。嗯,嗯，对，其实他是很强势的，但其实我从中会感觉到
0: 作为<是>一个女人的不容易。但是在这
1: 个强势之下，就是要说的，<对>在这种强势之下，其实包裹的是她的这种不容易，她的委屈。她其实她在回到家以后，她是一个小女孩儿，她是她爸爸心中的小公主，所以就是因为这样的一些关系，所以她的爸爸才会。变身成托尼·厄德曼，才会有了影片当中这一系列让人啼笑皆非的一些故事。嗯、对，那么这整个这个导演，其实他在观察呃整个这个事件的时候，我为什么说他并不是那么女性化？他其实站在一个非常呃沉、非常沉着冷静，而且很中立的一个位置上。他其实拿出来的，他不仅仅是一对父女之间的感情的故事。呃，除了父女之间的亲情，我刚刚也说了，其实他放了很多其他的观察进去，他的视角其实非常的多元化。你看，虽然他是一个亲情故事，但是他把他对整个社会、整个地球的很多的态度和想法都放进来了。呃，我我看过他的一个访谈，他说他其实他本人，包括他的女女演员，他并不了解。呃，白领的生活是什么样？然后他就花了很多的时间去和，嗯，这种大型外资企业里面的这些工白领去接触，然后去了解、去学习他们的，呃，生活、他们的工作、他们的环境、他们的人生是什么样子。然后学完了之后，他自己会认为说，其实和他自己想象的不太一样。那么他其实是在这个影片当中，我我我们看到的他是把。白领人生的一个生存的状态，虽然可能只是简单的几场戏，但是啊、呃，经历过这样人生的人，一看就能够啊、呃、get 到，都觉得感同身受。你像我，其实我我是从别的行业进入到电影圈的。我在进入到电影圈之前，其实我我刚刚好就是，呃，和影片当中的这个女儿的角色，我觉得生活经历真的是特别的像。嗯、呃，我我就能够感受到就是。呃，比如说在国贸大厦的那个写字楼那个小小区间里面，<笑>我在电脑上在做 presentation， <笑>在做那个 proposal 各种提案的时候，呃，我的那种状态，然后我们我们要去跟呃客户或者跟老板去开会，我们要去做 presentation 的时候，我们的那种状态，我觉得特别像，就是。看起来其实是特别光鲜亮丽，但实际上在这个光鲜亮丽之下，呃，你个人会承受很大的这种压力。这个压力不一定真的是你的工作或者是你的上司给你的，<对>这个压力它有可能是来自于你周边你接触到了各个不同的人，嗯，呃，然后还有你对自己的一个期许和要求，呃。所以如果说在这样的工作状态当中，如果说呃你完全把自己的一个呃，性别的定位把它凸显化了，那么一定是你会受到一些，嗯，打击的。<对>所以在这个电影当中，我们看到这个女儿，其实她是，她就像是一只时刻准备去战斗的公鸡，她永远都是处在这样的一个状态之下。<笑>对。我记得他里面有一场戏，就是他老板说：“我非常不喜欢你临时把这个计划给改了，原来是 Plan A， 他改成了 Plan B，、嗯、啊！但是他说我喜欢你这样的状态，你太你太强了。嗯”就是他老板说了这样的一句话，强势。他很强，那他这种强势，他是在工作当中锻炼出来的，嗯、所以以至于他有了这样的一个呃身份包装之后，当他再次回到家人，回到他的亲人。面前的时候，他可能都已经忘记了把这层外衣脱下来，
0: 因为他他已经转换不了了，
1: 转换不了了。所以我们看到的是，啊、呃，他在他的爸爸很惊喜的发现他要过生日，想去和他在家自家的院子里面想去和他聊几句的时候。他的老爸竟然没有机会去插几句嘴，因为他一直在打电话。对他一直，而且我看他打电话的状态，我就想起我自己那个时候，真的就是那样的一个状态。你你意识不到，你意识不到，其实你很多的时间空间是应该释放出来，留给自己和家人的。但是他完全进入到了那样的一个，嗯、呃，系统。我觉得那是一个体系当中，嗯，他他需要那样的一个状态，他才能够。接着往上走，<笑>对，嗯，所以这个是导演的一个观察。另外一个观察就是说，呃，他也会观察，呃，女权主义在这个影片当中其实它是有体现的。马伦阿德他并没有说我们要求女人一定要去提倡要求女权主义，但是呢，他给我们带来的另外一个反射就是说，其实真正强势的人他不需要去强调女权主义，反而在这个影片当中。在我看来，反而那些男性的角色，他们是在一个相对来讲比较弱势的一个一个地位上。呃，比如说这个，呃，他女儿的同事，嗯，这个同事其实也是他的啊、呃、男朋友，对对吧？实际上，在他们两个的情感关系的互动当中，我们从很。几场戏，典型的几场戏，我们就可以看到，在这这这些关系当，在这一份关系当中，他的女儿其实是一个主导者，嗯，他其实是一个更强势的人，呃，在工作当中，虽然你是我的同事，但是我们俩在一起的时候，我说了算，嗯、呃，你想做什么事情 ，OK， 我可以配合你，但是。你要按照我的方式来
0: ，对吧？那我为什么觉得小爱也是这样的人呢？<笑>如果小爱谈恋爱的话，我我也应该是比较强势的那方、嗯。大家可以试一下哈
1: ，自己体会一下。对，然后你看他最后，呃，他最终这个电影它是一个将近三个小时，嗯、两个小时四十七分钟，一百六十七分钟的电影。大家为什么没有觉得那么长那么沉闷？是因为他不断的往里面加入很多生活琐碎的事件，然后把这些事件串联起来，而且每一件事件每一件事件你都会觉得说，哎，呃，或者是很真实很贴近生活，或者是你会觉得很很搞笑很幽默，然后到了最后，呃呃，最后那一场那一段时就快结束的时候，嗯、出现了那个派对。对，那个派对的出现，它其实是整个影片的高潮。嗯、它不仅仅是这个女儿她的心理变化，然后她和她父亲的关系变化，她对于工作人生的体会的变化，她进入到了那样的一个阶段和节点。实际上，她也是整个这个影片的节奏进入到了那样的一个节点上。那么，在这个派对上，这个女儿为什么突然？决定去做这样类型的一个派对，其实就是因为他是在很强势，他还是在进攻。嗯，就表面上看他没有，他只是做了一个 party， 他选择了一种方式。但是这是因为他在那样的时候，他会选择告诉。他的老板，他的同事，我就是这样的一个人。我希望从今天开始，我们在一起的工作、生活的关系，我们是这样子的。我们是从我的角度，我是坦诚相待的。嗯、我我是对你们是有了全权的希望，然后全权的托付的。所以我，我我也希望你们在面对我的时候，你们也是以同样的方式，我们这样去相处在工作上。其实，这个也是他一个非常强势的一个地方。嗯嗯，那么这种东西，实际上。嗯，我是觉得马伦阿德他他非常有才华。其实他想讲的不是一件事儿，嗯，但是他把几几件不不同的视角，然后不同的态度表达，他把他通过一个亲情的一个故事把它串联起来，嗯，就我就觉得他真的是挺厉害。而且你在看的时候，你不会说觉得很刻意，对，你会觉得说哎呀很很自然。然后他也观察到就是说啊、呃、人与人之间的关系。哦、他观察到全球化、经济全球化对于啊、呃、每一个国家地区，然后每每一个人群的不同的影响。他同样也观察到了啊、呃、人性当中很多的东西，比如说啊、呃、男性、女性，然后不同的社会阶层，呃穷人、富人，然后啊、呃、在大企业里面做高管的人，以及像他父亲本人那样。就是一个普通的父亲，普通的老百姓，哦、呃，这样的不同的一些人，他们在不同的身份、不同的背景之下，当他们有一天出现在同一个环境里面的时候，他们的对话会是什么样子？嗯、呃，那么他们之间究竟有没有等级差异？他们之间有没有贫富差异？有一场戏。他的父亲托尼厄德曼化身成为托尼厄德曼之后，他去和两个女性去聊天，哈，去聊天。然后走之前呢，呃，人家给了他一张名片。然后那个，我记得那位女士就非常客气的对托尼厄德曼说：“这是我的名片，以后有机会我们可以在，在在在接触。”她说：“我的我的丈夫是在那个 HR 的 agency。”可以帮到你什么什么？当时是面带微笑，非常的客气。然后他的父亲走了之后托尼走了之后，这个女士马上转过脸来对他的女伴说：“我就知道他没有名片。”<笑>然后两个女伴就相视一笑。这些都是很细微的细节，但是大家不觉得这个就是就是一个很细致的观察吗？其实，在我们的人生当中，不管是在哪个国家、哪个地区，其实人与人之间，他永远都是存在。存在这样的东西，嗯、哦，所以呢，呃，整个这个托尼·厄德曼他给我们。其实是给我们描绘的是一个社会的一个群像，我们看到了很多的人，我们看到了一个经济全球化大的体制之下，呃，不同的人群他们的人生是怎么样。当然，我还没有一直没舍得说的是，就是整个影片的大的重点，就是说，呃，这一对父女关系，父亲出于对女儿的爱，他究竟做了什么样的事情去啊、呃、挽救他们的关系？对，就他是把整个这些非常现实的东西，用非常真实的。非常非常真实的这些啊、嗯嗯，不同的积木戏串起来，几个大的嗯器串起来，嗯、然后给到我们，就是觉得啊，好有意思。啊。嗯、然后笑完了以后，你就会觉得说，心里内心会生出一丝感动。对，嗯，我们说那个最高级的喜喜剧，应该是笑中带泪的、嗯。对。托尼·厄德曼也是这样的一部电影。
0: 嗯，所以最大块的一个内容呢，小爱说到的就是关于亲情的这个部分，嗯、是父亲如何修复跟女儿之间的关系。其实，在看这部电影的时候，除了这一个大块亲情的内容啊，给我感触最深的就是像刚才小爱所说的，我虽然没有当过白领，我也没有进企业工作过，但是当年我毕业的时候，我是有深刻感触的。我会去一些企业看。然后我就会发现，哇，一团忙碌，就是到那里没有一个人敢说话，就是一团死气沉沉。我不知道用这个词恰不恰当啊，就是每个人都在忙着自己的事儿，就甚至说大家没有时间去开一句玩笑。实际在那样的一个
1: 宇宙空间里面，然后,然后每个人的头顶上都还有一个自己的小宇宙，<笑>你知道吗？<对>有很多小宇宙在互相的碰撞。嗯、其实它。里面的内容特别的多，嗯，然后有一点就是说，呃，因为在影片当中，嗯，不断的有亲戚朋友一直在问他的父亲说，哎，呃 ，Anis 他接下来是现究竟在哪里工作什么什么的，哎、呃，我觉得特别感同身受，就是在那样大公司里面，就是你你如果需要得到升职加薪的机会，有一个很好的方式，或者是很好的一个，啊、呃，一个预预预预警，就是说，哎，可能。公司要把你派驻到什么什么，外派到什么什么国家、嗯、什么什么地方去工作。其实那个是一个很好的一个一个现象，就有可能以后你会被加薪，会会被升职，因为你你在做这个 relocation 的同时，呃，其实公司是在给你不同的机会，让你去丰富自己、学习自己。我去那个时候，我我工作的时候也是一样的，就是嗯，可能有很多的机会，你可以去不同的国家、不同的地方，但是你这个时候你就面临一个特别现实的问题，你是不是要选择和你的亲人分离一段时间？啊，那么在这个影片当中呢，其实这一点就体会的非常的呃，就是很很很鲜明，可以说是整个影片的啊、呃，动机，整个的叙事的动机就是从这儿来的，就是因为他爸爸他最后就。很孤独，但他女儿为了工作就要到别的国家去，嗯、所以就是这样的一个故事，但是。非常感同身受。你看，虽然我在北京哈，这是一个去罗马尼亚拍的故事，<笑>但是其实人性中很多真的是相通的，都是,的都是相通的。对，尤其是
0: 我整个影片当中最感动我的一点是那个女主角、嗯、那个女儿，她把高跟鞋脱了的那一瞬间。就是我我这个人啊，可能我我是比较随性的。你看，我平时从来不穿那种特别紧的衣服，我一向都是穿那种很宽松的，就看起来蓬蓬的、很可爱的那一种。因为我一直觉得那种 office lady 底啊，给我的感觉就是每天要穿那种特别刻板的，然后特别紧身的，呃，很很显知性的，穿穿着西服啊、高跟鞋等等都是那样的。我觉得那其实也是一个枷锁，就是把它禁锢在那儿了。所以当那个女儿，她可以把自己身上那一件非常紧身的裙子，把自己的鞋脱掉的时候，我忽然就觉得放松了。我觉得她终于是可以去丢掉那一些束缚，去面对自己的。社会对女人的压力很大，也许她变得很严肃，并不是她造成的，是这个社会。压力带给他的，但是我觉得女人在这个时候一定要一个方向方法，就是自救。救你的人可以是你的父亲，也可以是你周围的任何人，但是最终<对>你要在心里当中得到一定的救赎。好，这里是中国交通广播，来自一条屏 FM 九十九点六，咱们稍后接着聊啊。嗯，其实这部电影的。<咳>其中的一个主
1: 题就是这一句我，我刚刚就在夸高雅，<笑>越来越会选歌。
0: <笑>生活不止眼前的苟且、嗯，我们一直、啊、还没有对，一直还没
1: 舍得说、嗯。影片的主题就是为什么爸爸最后会做出那么多啼笑皆非的事情，嗯、把自己化身成托尼·厄德曼，嗯、他就是想告诉他的女儿，嗯、人生中不止只有眼前的苟且。嗯、呃，然后记得在影片当中，嗯、呃，他对那个。呃，穷穷人说了一句话，他说：“你要记住，要时刻保留你的幽默感，不要丢失你的幽默感。默感”嗯、呃，这句话可能也是呃，爸爸想送给女儿的，就是他其实就想告诉女儿，不管你在任何的环境下，然后不管你在从事什么样的工作，嗯、呃，追求什么样的梦想，其实你不要忘记初衷。嗯，作为父母来讲，我对你的初衷就是，我只希望你能快乐，嗯、其实就这么简单。对，呃，所以为什么很多人会看到这个影片，他最后会，呃，虽然是很很搞笑，但是最后大家会笑中带泪，会流泪哈、啊，很多德国人会看哭，哦、呃，就是大家会觉得很感动，嗯，感动于这样的一份亲情。对，然后，嗯、呃，因为每个人他，每个人都会经历这样的感情，<笑>对吧？所以就是，嗯。有的时候，我们真的是不要只是去看眼前自己的工作啊，或者是事业啊什么。我觉得也可以把，嗯，把眼光或者把心放到一个更。高的一个高度，我们看一看我们的人生，嗯,嗯，到底什么样，什么才是最重要的？这是我自己看这部影片的一个感悟
0: 。嗯，我们看微信平台上浅笑就说了哈，说到亲情类的电影，就会想到唐山大地震，爸爸救了一家人，然后那一段是很感人的。然后千天小妖也在说，他说其实中国跟西方表达亲情的方式可能不太一样，西方可能注重的是自我的主观能动性，但是中国可能更加注重一些自然的规律等等。其实这些亲电影无论如何，他想表达的主题都是一样，就是父母对于孩子的那份爱哈。还有赵玉静也在说，他说，嗯，这个浪漫滑稽的爸爸呢，选择的是坑女儿，假装成了托尼厄德曼。他说，浪漫不是送一朵玫瑰花，而是骨子里的洒脱与柔情。浪漫没有形态，只有态度。这部电影是告诉你如何浪漫地面对生活的苦涩。还有奔吴在说了，说，嗯，其实。当模式就是这部电影的模式哈、啊，可能会让你觉得啼笑皆非。但是面对生活的虚无与损耗，我们不应该丢失幽默感。嬉皮的后代不再嬉皮，循规蹈矩，从建认为这是成熟与进步。世界都变得不再可爱，大家都说的我太好了，<爱>嗯
1: ，真的太好了<笑>，嗯
0: 。其实就像刚才小爱所讲的，父母对于孩子的爱的方式不一样。嗯，刚才我们还在讲说，一直在说春运哈、啊，又到了一年春运时，我们大家又该回家看望自己的父母了，嗯。生活不只有眼前的苟
1: 且，<对>还有在家中等你回家过节的父母，
0: 真的是，嗯、是而且每一个父母
1: 他都可能是另外一个托尼厄德曼。嗯
0: 嗯，在电影当中，可能我们可以看到这个女儿的男朋友哈，那到最后在举办那个 party 的时候，后来她的男朋友居然没有来，我不知道，当然这个不能说明什么，<笑>但是我只是想说，嗯，在你可能想要抛弃一切去面对一件事情的时候，可能在你身边的不见得是你爱的男朋友或者是你的爱人，但是你的父母、嗯。哦、高雅也好多感
1: 受，啊，是从来不
0: 会离开你的。<笑>嗯、你的父母会想尽办法让你快乐，就像电影当中的这位爸爸一样。<对>他可能他付出了很多，包括你说一个爸爸，他本来就很孤独，他在这个世界上可能也没有亲人了。他在一个孤独的城市，在一个只有他的城市，他还可以去想尽办法的。改变女儿的生活观，让她变得更加快乐一点。我觉得这个对于一位孤独的父亲来说，是真的非常非常难达到的。嗯、对，你看，我们
1: 今天、嗯、我都没有花时间过多的去分析影片技术上的一些、嗯、或者专业上的一些东西，就是因为整个这个故事就足够我们大家来探讨一个小时，<笑>对，因为他。整个故事讲的就是我们每一个人都非常在意、也非常关心的人类的亲情，对，啊、呃，尤其是父亲和女儿之间的感情，我觉得也是非常的奇妙，嗯嗯，太强、太奇妙了，对。对就是
0: 小爱说到的那一句哈、啊，生活不止眼前的苟且，还有在家等待你的父亲跟母亲。嗯、实际
1: 上，嗯《托尼·厄德曼》这部电影，我觉得，呃，无论我们怎么样去推荐，怎么样去分析，呃，更多的我觉得还是需要大家自己去看，嗯、因为只有你自己看完了这部影片，你可能才能真正的感受到，呃，导演马伦阿德他的艺术才华。没错，真的是这样。嗯，嗯
0: 两点，第一点呢，是我们无论。事业上多么的忙碌，一定不要忘记，始终会在你身边不抛弃你的父母，永远爱你的父母。嗯、他们哪怕说看到你不缺钱，你生活的很好，但是哪怕说是你生活上一点的不开心，在他们来讲可能就是天大的事情。对，简单说
1: 就是爸爸妈妈只希望你们能快乐。嗯、另外还有一
0: 点就是，无论遇到什么样的事情，都不要丢失你的幽默感。<笑>对，好，今天非常感谢小爱做客直播间、嗯、来跟我们聊到了二零一六最佳院线电影之托尼·厄德曼哈，也非常感谢各位。听众的收听，咱们下期节目再见吧，
2: 拜拜。的时光那些梦想眼前的苟且的田野，你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。我独自渐行渐,渐远，膝下多了个少年，少年一天天长大。有一天要离开家，看他背影的成长，看他坚持的回望。我知道有一天，我会笑着对他说：生活不止眼前的苟且。
1: 中央人民
0: 广播电台中国交通广播
2: ，北京天气。